0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Diskutiert, ein Format von Ein Herz für Tiere. Ich bin Vicky und bei mir ist wie immer die liebe, liebe Julia.
1: Hallo Julia. Hallo. Ja, wie geht's dir so? Alles, alles gut soweit. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen enttäuscht, weil wir haben so letzte Folge schon so endes Frühlingsthema angeschnitten. Es <lacht> ist nochmal der Wintereinbruch. In manchen Teilen Voll, Deutschlands ja. hat es ja auch geschneit. Total verrückt. Der Frühling kommt sicher noch, ja.
0: <lacht> auch wenn er noch etwas auf sich warten lässt. Aber es wird sicher bald wärmer, genau. Ich bin auch ein bisschen erkältet, ähm, bitte seht es mir nach. Heute wollen wir ein sehr emotionales Thema besprechen, ein Thema, das die meisten Tierhalter leider, leider Gottes kennen. Wir wollen heute über den Verlust äh, des, eines geliebten Haustieres sprechen, haben euch in der Community auch dazu Fragen gestellt. Ihr habt uns unglaublich viele Nachrichten geschickt. Erstmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle an euch da draußen, ähm, dass ihr so auch intime Erfahrungen, ähm, die wirklich ans Herz gehen, mit uns teilt. Ähm, das hat uns sehr berührt, sehr bewegt und ja, war, war schon eine sehr
1: emotionale Recherche auch. Wir werden da später eh nochmal drauf kommen, aber gerade so Trauer um ein Tier wird ja oft eher so weniger ernst genommen, vor allem von Menschen, die das vielleicht selber nicht kennen, weil sie kein Haustier haben oder nicht so eine emotionale Bindung zu einem Haustier haben. Deshalb ist es, glaube ich, schon auch schön, wenn man sich da unter Menschen, die halt das ähnlich stark empfinden, dann austauschen kann.
0: Aber bevor wir jetzt zu euren Geschichten kommen und allgemein über das Thema Tod des Haustieres sprechen wollen, gehen wir erstmal zu den News über.
1: News aus der Tierwelt Ich habe heute eine Good News dabei und zwar hat Puma angekündigt, die Produktion von Fußballschulen mit Känguruleder in diesem Jahr einzustellen. Das ist ähm, sehr schön. Känguruleder ist tatsächlich noch ein sehr gängiges Material in vielen Kleidungsstücken, eben vor allem so Sportschuhe und die haben jetzt ein, ein Material entwickelt, das eben ähm, ohne Tierleder auskommt und ähm, das heißt also die Marke eigentlich mit dem Känguru-Leder heißt K-Leder, also oder K-Leather für eben Känguru und jetzt das neue Material heißt eben K-Better, weil es eben noch besser ist auch in Bezug auf Komfort und Haltbarkeit etc. Und die waren jetzt eben so überzeugt von diesem Material, dass sie gesagt haben, dass sie dieses Jahr komplett auf die Produktion von Fußballschuhen mit Känguruleder verzichten. Ich hoffe, dass das eben auch über dieses Jahr hinausgeht, also dass das vielleicht dauerhaft aus dem Sortiment genommen wird. Ja,
0: das ist eine schöne Entwicklung, aber ich muss ein bisschen die Stirn runzeln, weil ich das so krass finde, Känguruleder, dass das gängig ist für Sportschuhe. Ja doch. Das war mir äh, gar nicht klar. Voll krass.
1: Vielleicht wissen es auch viele nicht, die die Schuhe dann kaufen. Aber auf jeden Fall ist es oft drin. Und die Tierschutzorganisation Pro Wildlife hat in dem Rahmen noch mitgeteilt, dass in Australien jährlich 1,6 Millionen Kängurus getötet werden. Für Boah. Lederproduktion, für Futterproduktion oder für auch Fleischkonsum. Und dass die EU einer der größten Importeure solcher Produkte ist. Ja, krass. Das ja, ist so der traurige Teil dieser Nachricht. Aber an sich ist es ja eine schöne Entwicklung prinzipiell, dass da ähm, versucht wird, auf Alternativen umzusteigen.
0: Ja, absolut. Und auch total wichtig. Und vor allem, wenn es auch noch besser ist, hat jeder was davon. Finde ich auch. Dann würde ich <lacht> eine nicht so schöne News bringen, beziehungsweise eine, über die wir gerne ein bisschen diskutieren können. Und zwar bin ich über einen Artikel von Utopia gestoßen. Die haben mich auf das ganze Thema aufmerksam gemacht und dann habe ich dazu ein bisschen recherchiert. Und zwar haben die einen Artikel zum Thema Haustiere Mieten veröffentlicht. Und das finde ich total das verrückte Thema. Also Haustiere mieten, da geht es halt um Hunde, um Katzen, aber auch vor allem um Hühner. Das ist wohl ein totaler Trend, Hühner zu mieten und auch Bienen, also Bienenvölker zu mieten. Und ähm, ich persönlich finde, wenn man ein Tier sich überlegt, ein Tier anzuschaffen, dann sollte man sich einfach umfassend darüber davor informieren, Tierheime besuchen, sich das Tier einfach mal in live in Action anschauen und dann denke ich schon, dass man in der Lage ist, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, will ich das Tier oder will ich es lieber nicht und man muss da einfach auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, vielleicht kann ich das einfach nicht leisten und es soll eben dieses Tiere mieten, soll hat genau diesen Grund, sich erst einmal
1: ein Tier anzuschauen, zu gucken, bin ich fähig, so ein Tier zu halten? Natürlich ist immer die Frage, wie viel Stress bedeutet das für die Tiere? Also bei so Katzen und Hunde kann ich mir das pauschal gerade gar nicht vorstellen, weil die ja auch menschenbezogen sind. Deshalb, das finde ich richtig verrückt. Bei gibt es auch so eine Hühnervermietung quasi, hört sich auch richtig verrückt an. Und die machen das auch oft für Kindergärten und also auch für längerfristig, was ich irgendwie cool finde dann für die Kinder so, dass die auch vielleicht den Umgang mit den Tieren lernen und sich darum zu kümmern und so. Aber ich würde jetzt pauschal erstmal sagen, wenn man da das Tier von also jede Woche woanders hinbringt, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Ja. Auch für Hühner nicht.
0: Ja, also ich habe dann zu den einzelnen ähm, Tieren mal geschaut, was gibt es denn da für Angebote? Und ähm, einen Hund zu mieten, da gibt es tatsächlich auch Plattformen, die das anbieten. Ähm, und das ist aber ganz klar, also mir kam da sofort der Gedanke Dog-Sharing in den Kopf. Das ist davon ganz klar abzugrenzen, weil beim Dog Sharing gibt es in der Regel zwei Parteien, die sich dauerhaft um den Hund kümmern. Also der Hund wechselt dann nur zwischen zwei Parteien in regelmäßigen Abständen und hat einfach auch Bezugspersonen, die fest sind. Also ich sehe das genauso wie du, Julia, für Hunde und Katzen finde ich das unzumutbar. Und wenn man Katze mieten, einfach mal googelt, was erscheint als erstes? Ebay. Also super unseriös. Lasst davon die Finger, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte,
1: Hund oder Katze. Also ich würde mich da einfach ans Tierheim wenden. Ja, vor allem, also einen Hund zu mieten, ne? warum geht man dann nicht ins Tierheim und geht einfach genau. einmal in der Woche mit einem Tierheimhund Gassi? Das ist doch hat doch so einen ähnlichen Charakter und das ist viel verantwortungsvoller und auch sinnvoller für das Tier.
0: Ja, ich finde auch einfach, dass dieser Trend so dahin geht, ähm, ich möchte diese positiven Aspekte der Tierhaltung mitnehmen. Ich möchte einen Hund, der für mich da ist, den ich knuddeln kann, keine Ahnung. Aber sehr viele sind einfach gar nicht dazu bereit, auch diese anstrengenden ähm, und auch kostspieligen Verantwortungen zu übernehmen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, das passt auch eigentlich gleich zu unserem Thema, weil das Thema heute ist ja Abschied und Trauer und das ist ja auch ein negativer Aspekt der Tierhaltung auf jeden Fall. Ja. Und ja. Ähm, mit solchen Dingen muss man sich aber auch auseinandersetzen, wenn man ein Tier hat. Das gehört halt einfach dazu. Man entscheidet sich ja dafür, für dieses Lebewesen Verantwortung zu tragen und halt eigentlich bis zum Schluss.
0: Genau, bis zum Schluss. Was ich aber ganz spannend fand, war dieses Bienenausleihen oder Bienenmieten. Weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch schon, Julia? Nee, habe ich noch nicht gehört. Da ist das große Ziel, dass man eben das Überleben der Bienen sichert, indem jeder so ein bisschen Anteil daran hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und da kann man sich in der Regel Wild- oder Honigbienen mieten. Bei dem Anbieter, den ich da jetzt gefunden habe, das fand ich ganz cool, da steht dann auch explizit drin, dass jeder Standort vorher angeschaut wird, ob das wirklich auch sinnvoll ist, da Bienen anzuvölkern. Hierbei werden die Vorgaben des Veterinäramtes berücksichtigt und man berät hier wohl auch sehr gerne ausführlich. Was ich auch sehr gut finde, es finden zwei bis vier Kontrollen pro Jahr statt ob es mit den Bienen gut funktioniert, ob Hygienestandards eingehalten werden. Und ähm, so eine Mietdauer muss mindestens 24 Monate erfüllen, und ist maximal für 60 Monate möglich. Ja, und wenn man nicht genug Platz hat für so einen Bienenstock, dann hat man immer noch die Möglichkeit, Bienenpate zu werden. Also das fand ich schon ein Angebot, das ich äh, sehr spannend finde. Aber auch hier steht halt nichts
1: darüber, wie die Bienen transportiert werden oder wie stressig das für die ist. Es gibt wahrscheinlich je nach Anbieter da auch wieder Unterschiede in der Seriosität. Und ich denke, dass man halt, falls man das machen will, sich bevor man da irgendwie was zahlt, dass man da halt da diese Punkte, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, halt nochmal nachfragt.
0: Ja, voll, voll. Genau. Also darauf bin ich aufmerksam geworden. Es wurde mal wieder ein steigender Trend, dieses Tiere mieten. Und bin auch gespannt, ob wir da in Zukunft noch mehr dazu hören werden, wenn es mal Aber hast du da auch ist.
1: noch was zu Hunde und Katzen? Also ist es wirklich so, dass es da Unternehmen gibt, die Katzen vermieten?
0: Nein, also ich habe kein Unternehmen gefunden, das in Deutschland Katzen vermietet. Das ist tatsächlich auch ein Trend, der in der USA boomt. Aber wie gesagt, da habe ich halt Ebay gefunden oder eben nur in meinen Augen höchst unseriöse Websites. Aber kein Unternehmen, das sich das jetzt groß zum Ziel gesetzt hätte.
1: Also so Kleinanzeigen quasi eher. Dann Genau. Okay. Genau.
0: Dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, holt euch eine warme Tasse Tee. Und dann besprechen wir mal, wie es unserer Community so ergangen ist mit einem Todesfall des
1: eigenen Haustiers. Ja. Dann lasst uns mal zu dem Hauptthema kommen.
0: Thema des Tages.
1: Ja, wie wir vorher schon kurz ähm, angesprochen haben, soll es eben heute darum gehen, ähm, um den Abschied, um die Trauer von geliebten Haustieren, wie die sich in ihren letzten Tagen, Stunden verhalten haben und alles, was so drumherum passiert. Ich weiß nicht, Vicky, hast du schon mal ein Tier verloren, also ist schon mal ein Haustier von dir gestorben? Ich hatte vor etwa
0: zwei Jahren vier Farbmäuse, und die sind leider wirklich ganz nah, also ganz nah hintereinander verstorben und alle wegen Tumoren und das ist bei Farbmäusen ja ganz häufig, das hören wir nachher auch noch. Ja, und das war schon, schon schlimm. Ich musste eine einschläfern lassen, das war ganz schlimm für mich, einfach dieses kleine süße Mäuschen da zu sehen, also das war schon das war schon hart, ja. Also, auch wenn es man sagt ja nur eine Maus war, es hat auch ja ein Leben, das geht, genau. Also das war, das war schon schlimm für mich. Und du, Julia? Hast du das schon mal mitmachen müssen?
1: Ja, bei mir ist meine, meine Katze ist, ähm, gestorben vor zwei, gut zwei Jahren. Es war auch, Also es war nicht schön, das war ähm, sehr schlimm, weil es eben so mein Kindheitsbegleiter war so für mich. Ich hatte die Tiffy, seit ich fünf Jahre alt war. Und dann ist das natürlich schon ein großes ein großes Ereignis für einen und auch was man, womit man erstmal lernen muss, umzugehen. Weil natürlich, ist es ist ein Tier, es ist kein Mensch, es ist aber trotzdem irgendwie ein Familienmitglied gewesen, halt über fast 18 Jahre hinweg. Und das ist schon heftig, wenn das einfach immer da war, dieses Lebewesen, und dann ist es plötzlich nicht mehr da. Ja. Ich denke, dass Tierhalter sich da untereinander sehr gut verstehen, wie das so ist. Als ich das dann halt so Freunden oder Leuten erzählt habe, als das halt dann passiert ist, jeder wusste, wie viel mir die Katze bedeutet hat. Aber trotzdem, die Reaktionen von anderen Katzenhaltern oder Tierhaltern waren ganz anders als die, die kein Haustier haben, einfach aus. Also einfach, weil man sich selber, glaube ich, nicht vorstellen kann, wenn man es nicht nicht kennt, dieses, dieses Gefühl, ja. so eine starke Bindung zu einem Tier zu haben.
0: Stimme ich dir zu, das ist halt einfach ein Freund, der geht. Das ist halt wirklich ja. was, was richtig Schlimmes. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal damit an, was dann die häufigsten Todesursachen bei Haustieren sind. Ja. Bei Hunden ist es so, dass Krebs tatsächlich die häufigste Todesursache ist. Und das trifft vor allem große Hunde, weil die im Welpenalter einfach wahnsinnig schnell wachsen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, an Krebs zu erkranken. Auch eine häufige Todesursache beim Hund ist tatsächlich Übergewicht und die Krankheiten, die äh, damit
1: einhergehen. Bei Katzen ist es ähnlich, aber da gibt es halt auch noch die Todesursache Unfälle. Es gibt verschiedene Arten, aber ich denke, die Verkehrsunfälle sind damit die häufigsten. Einfach Freigängerkatzen hat man halt einfach durch den Straßenverkehr ein höheres Risiko. Bei Katzen unter fünf Jahren ist, sind ähm, eben Unfälle sehr häufige Todesursachen. Gefolgt von Nierenerkrankungen und bei Katzen über fünf Jahren sind dann eben vor allem Nierenerkrankungen und auch Krebserkrankungen die häufigsten Ursachen. Bei der Tiffy war es tatsächlich auch ein Tumor. Hat man auch bei euren Antworten gesehen, also bei den Katzen waren die meisten Krankheiten tatsächlich Nierenversagen und Krebserkrankungen. Bei Kaninchen äh, sind es tatsächlich
0: Magen-Darm-Erkrankungen die äh, am häufigsten zum Tod führen. Das liegt einfach daran, dass sie entweder falsch gefüttert werden, Darmparasiten haben oder dass die Zähne einfach krank sind und das Ganze führt dann zu Durchfall oder Verstopfungen und das führt dann insgesamt einfach zum, zum Tod des Kaninchens. Bei Farbratten und Farbmäusen sind Atemwegserkrankungen äh, tatsächlich ganz häufig der Grund dafür, dass sie sterben. Äh, die Tiere sind ja auch sehr anfällig, was Zugluft angeht und so. Das ist, passiert dann ganz schnell, dass sie sich erkälten. Und sie da wieder aufzupäppeln, ist gar nicht so einfach. Und äh, auch Tumore, gerade bei Mäuse, sind äh, sehr, sehr häufig. Man sagt immer, die stammen von diesen Laborratten ab und Labormäusen. Und dass sie deshalb einfach wahnsinnig tumoranfällig sind. Und die wachsen bei denen auch. also Meine hatten ja alle Viere hatten Tumore und die sind ja gigantisch. ja Also die sind ja fast so groß wie die halbe Maus. Und die schleppt es mit sich rum, die macht weiter, die rennt, die, die frisst, die klettert. Es ist krass und hat einfach so einen fetten Tumor. Und bei meiner letzten Maus war es eben so, das, die hat dann tatsächlich sich irgendwann dann auch nicht mehr bewegt und dann musste sie halt eingeschleppert werden. Also das ist schon, das ist schlimm mit anzuschauen einfach. Mhm. Also Tumore weißt du ja
1: selber, Julia, gell, das ist schlimm mit anzusehen. Ja, vor allem jetzt bei so kleinen Tieren ist das halt im Verhältnis dann nochmal viel krasser. Bei der Tiffy, das war ein Tumor im, im Mundbereich. Das war auch nicht schön, vor allem, weil das dann halt auch gleich beim Fressen halt direkt betroffen ist, weil man ja, wenn man da so ein Ding im Mund hat, auch nicht mehr gescheit fressen kann und so. Nicht schön. Nicht, wirklich Nein. gar nicht schön. Und Hamster noch, äh, da,
0: die tatsächlich sterben am häufigsten einfach an Altersschwäche. Da gibt es keine Krankheiten, die die mehr ähm, töten würden als das Alter selbst.
1: Ja, Hamster werden ja auch nur so maximal drei Jahre, oder? Wenn ich mich Genau, also
0: wirklich maximal bei guter Haltung genau. Weil wir schon beim Thema, wie alt werden denn Katzen
1: im Schnitt, Julia? Katzen werden im Schnitt so um die 15 Jahre. Wenn das Tier an sich gesund ist, können Katzen auch mal über 20 Jahre werden. Viele von euch haben uns auch geschrieben, dass ihre Katze mehr als 20 Jahre alt geworden ist. Aber ja, das ist so der Schnitt. Was denkst du denn, dass die, wie alt die aktuell am ältesten, also die älteste Katze der Welt, die aktuell lebt ist? Vielleicht also so oh, kleine Aufheiterung das, zwischendrin. Äh, die aktuell noch lebt. Ja, also der Rekordhalter aller Zeiten, die Katze mhm. ist schon tot. Aber ja, wenn du die weißt, kannst du es auch gerne sagen. Also ich
0: habe das auf jeden Fall mal gewusst. Ich habe das gelesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ich glaube,
1: dass die fast 30 wurde. Mhm. Also die aktuell, ich die aktuell noch lebt, die heißt Flossie und die lebt in London. Und das ist die viertälteste Katze aller Zeiten. Und eben ah. die aktuell älteste Katze, die noch lebt und die ist 27 Jahre alt gerade. Wow, ja, fast 30. Ihre, genau. ihre Besitzerin heißt übrigens auch Vicky und ist nur also nicht viel älter als die, als die Katze. Das finde ich irgendwie ziemlich süß. Ich
0: wollte gerade meinen, ich, ich, bin, ich bin quasi so alt wie die Katze. Ich werde dieses Jahr 27. Die Katze ist älter als ich. Das
1: ist verrückt. Und die, die Rekordhalterin, also die älteste Katze aller Zeiten, war die Katze Creme Puff. Die lebte in Texas und sie starb im Alter von 38 Jahren.
0: 38 so mhm. alt hatte ich das nicht in Erinnerung. Ich wollte auch gar nicht 30 sagen, weil das fand ich jetzt auch schon total übertrieben. Aber krass, also Wahnsinn!
1: Keine Ahnung, was diese Katze richtig gemacht hat. Sehr gute Gene auf jeden Fall. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wo wir schon bei den Genen ja, sind, ähm, es gibt. Unterschiede von Katzenrasse zu Katzenrasse auch ein bisschen, welche Katzen älter werden als andere. Prinzipiell sind oft eben Mischlingskatzen, also keine reinen Rassekatzen langlebiger, wenn man das so sagen kann, weil die eben nicht so mit Erbkrankheiten zu kämpfen haben, was sehr viele Katzenrassen schon haben. Ansonsten gibt es aber auch noch, wie gesagt, ein paar Rassen, die sehr, sehr robust sind. Das sind zum einen die Balinesen und auch eben europäisch Kurzhaarkatzen und auch die Siamkatzen. Wie sieht es denn bei den Hunden aus?
0: Also das ist ganz unterschiedlich, weil es da sehr viel mit der Größe zusammenhängt. Also da kann man nicht sagen, ein Mischling wird generell jetzt älter als ein Rassehund, sondern da richtet sich die Lebenserwartung stark nach der Größe. Also das, die Lebenserwartung reicht von 7 bis 17 Jahre. Ein Beispiel für einen sehr langlebigen Hund ist beispielsweise der Jack Russell oder der Dackel. Die werden im Schnitt 14 Jahre alt, werden sie größer, dann werden sie schon nicht mehr ganz so alt. Labrador und Australian Shepherd liegen im Schnitt bei 12 Jahren. Der deutsche Schäferhund und der irische Wolfshund liegen bei sieben bis zehn Jahre. Was ähm, aber auffällig ist, ist, dass die kleine französische Bulldogge im Schnitt nur neun Jahre alt wird. Und das dürfte ganz klar mit ihrer Genetik zusammenhängen, überzüchtet. Und die hat einen allgemeinen schlechten Gesundheitszustand, allein schon wegen der Schnauze und ihrer ganzen Anatomie. Und der älteste Hund der Welt, äh, der auch in Guinness Buch der Rekorde einging, kennst du den, Julia? Weißt du, wie alt der geworden ist?
1: Nee, aber ich würde es auch einfach mal raten, ne? Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der 24 Jahre alt geworden ist. Er ist älter. Ah, dann weiß ich es nicht. Waren 29 Jahre und 160
0: Tage <lacht> wurde äh, Bluey alt. Das ist ein, oder war ein Australian Cattle Dog. Ja, das ist echt auch verrückt. 29 Jahre, ein Hund.
1: Ja, das waren jetzt ja noch so ein paar allgemeine Fakten. Jetzt Kommen wir mal langsam zu den wirklich traurigen Aspekten dieses, dieser Folge. Und ja, denn der Abschied von so einem Tier kann eben ziemlich wehtun, ziemlich schmerzhaft sein. Ich habe da ein paar spannende Studien dazu rausgesucht. Das ist nämlich wissenschaftlich
0: erwiesen, dass der Tod eines Haustiers wirklich schmerzhaft ist. Die Untersuchung des Psychologieprofessors Frank T. McAndrew des Knox Colleges in Galesburg. Das liegt im. US-Bundesstaat Illinois, hat herausgefunden, dass Menschen um ihre Haustiere genauso trauern wie um einen Menschen. Allerdings fehlen häufig Abschiedsrituale, wie jetzt beispielsweise bei Menschen die Beerdigung und das wird eben bei Tieren sehr viel seltener gemacht und das hält dieser Professor übrigens für falsch, denn solche Rituale geben Tierhaltern eben die Chance, diesen schmerzhaften Verlust auf genau die richtige Art und Weise zu verarbeiten und auf die für sie richtige Weise Abschied zu nehmen. Außerdem gab es noch eine weitere englische Studie, die herausfand, warum uns der Tod des Hundes, so, zu, in dem Fall war es der Hund, so zu schaffen macht. Ähm, und zwar sei es zu einem diese bedingungslose Liebe, die man von dem Tier erfährt. Also das können wir auf alle Tiere ummünzen, das betrifft ja nicht nur Hunde, sondern ähm, egal, wie man aussieht, was man macht, wie es einem geht, das Haustier ist da, zeigt einem Liebe und... Ähm, gibt einem auch Routine. Man hat ja den Tagesablauf, gleicht man ja mit dem Tier ab, gerade als Hund- oder Katzenhalter, hat man ja eine gemeinsame Routine. Und ähm, wenn das Haustier stirbt, fehlt einem dieser Alltag. Es gibt ja auch äh, einige Anzeichen, die vermuten lassen, dass der Tod des Haustieres kurz bevorsteht. Denn Tiere zeigen da ganz oft bestimmtes Verhalten. Und das kann man ähm, eben ganz klar deuten. Julia wird da jetzt ein bisschen
1: auf die Katzen eingehen, woran ihr erkennt, dass eure Katze äh, ja, bald sterben wird. Vorab lässt sich eher mal sagen, dass es nicht das Muster gibt, das Katzen zeigen, bevor sie sterben. Es gibt verschiedene ähm, Charaktere einfach auch bei Katzen. Und das zeigt sich auch in den letzten Tagen oder Stunden. Prinzipiell ist es natürlich der Fall, wenn jetzt eine Katze aufgrund von Alter oder von Krankheit halt schwächer wird und halt selber merkt, dass der Tod vielleicht bevorsteht. Bei Unfällen ist das natürlich noch mal was anderes, weil das kann man ja einfach, das ist ja eben das Schockierende, das Überraschende, was man da einfach nicht vorhersagen kann. Da hat uns auch zum Beispiel der Dennis geschrieben, Erst hat sie noch gefressen und mit anderen Katzen gespielt. Plötzlich jaulte sie auf, er brach mehrfach und zog sich aufs Sofa zurück, wo sie apathisch liegen blieb. Ich bin mit ihr zum Tierarzt gefahren. Ultraschall ergab nichts Eindeutiges. Laparotomie führte einen Tumor zutage, der bereits so großen Schaden angerichtet hatte, dass nichts mehr zu machen war. So musste ich sie gehen lassen. Also hier war eben ein Beispiel, wo es ganz schnell ging. Aber es gibt ja eben auch die Fälle, das ist zum Beispiel bei dem Thema... Krebs, Wenn der eben schon länger bekannt ist, der Fall, dass, man da, dass die Katze da ja meistens langsam abbaut. Und da gibt es eben verschiedene Verhaltensweisen, wie man dann merkt, dass die Katze eben vielleicht ihre letzten Stunden oder Tage jetzt gerade durchlebt. Und ähm, prinzipiell ist immer ein Zeichen dafür, dass es zu Ende geht, dass das Tier aufhört zu fressen. Also wenn es nichts mehr trinkt, nichts mehr isst, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen. Genauso einfach, dass es nicht mehr am Leben der Menschen teilhat. Also wenn es einfach nur noch apathisch liegt, schläft, das ist immer so ein Zeichen, dass es gerade wirklich ernst wird. Das sind so die, die deutlichsten Anzeichen, sage ich mal, die auch sehr viele Tiere zeigen. Weil es einfach die Grundfunktionen sind, die dann halt nicht mehr funktionieren. Und individuell gibt es aber eben Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Katzen, die sehr ruhig bleiben in ihren letzten Tagen und Stunden, die quasi schon fast zuversichtlich sind. Es gibt aber auch Katzen, die unruhig sind. Also die dann selber irgendwie nicht so ganz wissen, wohin mit ihnen, was was passiert, die miauen auch teilweise sehr viel. Das hat die Tiffy zum Beispiel gemacht. Sie war so, irgendwie wollte sie alleine sein aber irgendwie auch nicht und dann hat sie die ganze Zeit miaut das war wirklich das war anstrengend auch weil man weiß ja selber nicht das ist super was man dann richtig tut oft ziehen sich ja Katzen ja auch wilde Katzen so Löwen zum Beispiel ziehen sich ja auch oft zurück zum Sterben vom Rudel sage ich jetzt mal und das kann eben auch sein dass die eigene Katze sich ein bisschen abkapselt zurückzieht einfach alleine sein möchte dann empfiehlt sich auch das zu respektieren weil man sollte die Katze nicht unnötig stressen, auch wenn man selber irgendwie nicht genau weiß, was, sie, was man jetzt tun soll und irgendwie bei der Katze sein will, sollte man das trotzdem respektieren, weil ihr da noch irgendwie Stress zu zumuten, das ist, das ist unnötig. Und es gibt aber auch genauso Katzen, die die Nähe zu ihrem Menschen suchen und bei dem sein wollen und vielleicht sogar ähm, gar nicht von der Seite weichen wollen. Da würde ich jetzt auch einfach nochmal einen Kommentar vorlesen von der Jana. Sie hat geschrieben... Feini ist im August 21 zu Hause gestorben. Morgens um 8 in meinem Bett. Sie war 19 Jahre alt und es hat sich angekündigt. Sie hat am Freitag aufgehört zu fressen. Samstag auf Sonntag ist sie gar nicht mehr aufgestanden und wollte nicht mehr trinken. Das sind eben die offensichtlichen... Verhaltensweisen, von denen ich schon gesprochen hatte. In der Nacht zum Montag war sie dann noch etwas unruhig und wollte weg, war dann aber doch so schwach. Am Morgen hat sie zweimal einen leichten Krampf und um acht ist sie dann eingeschlafen. Ich bin froh, dass sie auf dem letzten Weg begleitet zu haben. Das ist jetzt, wie gesagt, was Katzen oft zu so erleben in ihren letzten Stunden. Ich weiß nicht, Vicky, ist es bei Hunden ähnlich?
0: Also das ist äh, eigentlich genau das Gleiche, dass das ganz unterschiedlich sein kann. Also manche Hunde suchen wirklich ganz stark die Nähe ihres Halters. Ähm, andere ziehen sich zurück und wollen halt einfach allein sterben. Und ähm, es ist genauso, wie du gesagt hast, man muss das einfach respektieren, diesen letzten Wunsch. Ähm, und das Tier dann quasi auch in Würde und so, wie es möchte, gehen zu lassen. Ähm, und auch diese ganzen Anzeichen, dass sich der Tod jetzt anbahnt, sind bei Hunden eigentlich ganz genauso. Also die Muskeln werden schwach, die Organe stellen die Funktion ein. Das kann leider auch dazu führen, also es wird jetzt unangenehm, dass sterbende Hunde manchmal Galle erbrechen, weil einfach alles aufhört zu funktionieren. Auch die Kontrolle über die Darm- und Blasenfunktion geht verloren. Also sterbende Hunde lassen dann häufig auch Wasser oder Geben Kot ab, das muss man halt einfach dann entsorgen, damit der Hund sich trotzdem noch wohlfühlt, bevor er geht. Ganz häufig werden eben auch die Schleimhäute dann trocken und letztendlich wird dann eben auch die Atmung flach und der Herzschlag wird wesentlich schwächer. Und es gibt auch drei Sterbephasen. Beim Hund, die die meisten Hunde durchlaufen, das ist aber auch nicht immer so und das ist auch, wie du sagst, schon mehrere Tage vorm Sterben, ähm, weiß der Hund, dass es einfach zur Neige geht. Also wenn er krank und alt ist natürlich, beim plötzlichen Ableben ist das natürlich nicht der Fall. Und da ist es eben so, dass sie selbst ihr, ihr Lieblingsessen, ihre Leckerlis verweigern und einfach nichts mehr zu sich nehmen. Und das hat einfach den Grund, dass sie schon wissen, dass sie diese Energie die ihnen das, die Nahrung geben würde, dass sie die nicht mehr brauchen. Und das würde den Körper, das, diese Verdauung, das wäre nur noch ein unnötiger Prozess und was nur noch mehr Stress für den Körper bedeuten würde. Dann äh, kommt es zur zweiten Sterbephase. Die ist total gegenteilig von dem, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Und zwar bewegen sich da die Hunde ganz viel. Und das hast du ja auch schon gesagt, äh, dass Katzen unruhig sind, teilweise, je nach Katze natürlich. Ähm, und auch hier, ist der Hund dann eben aktiv und das hat den Hintergrund, dass die nochmal ihre letzten Energiereserven aufbrauchen, sich auspowern in dem Sinne, also ein bisschen hin und her zu laufen, ist in dem Sinne dann schon auspowern. Wichtig ist es da, lasst euren Hund das machen, wenn er das tun möchte, haltet ihn nicht auf, ähm, seid euch aber auch dessen bewusst, das ist kein Besserungszeichen, sondern das heißt einfach, der Hund baut jetzt seine letzten Energiereserven ab. Und dann kommt die dritte Sterbephase und die verlangt Hundebesitzern wirklich unglaublich viel ab. Die meisten Hunde liegen regungslos da, erbrechen, koten, krampfen, also da lässt der Körper nochmal alles so raus an Funktionen. Ähm, seid ihr einfach für eure Hunde da, haltet sie sauber. Manche Hunde jaulen und bellen auch laut in dieser Phase, das sind, liegt aber nicht jetzt an Schmerzen oder so, sondern das sind wirklich die letzten Zeichen dafür, dass das Ende endgültig gekommen ist. Ja, ich bin einfach froh, dass ich noch nicht so etwas mitmachen musste, aber das ist natürlich wahnsinnig anstrengend für den Hundebesitzer, da für den Hund Ruhe zu bewahren. Das ist ganz wichtig, selber da jetzt nicht unruhig zu werden, weil sonst übertragt ihr diesen Stress auf euren Hund. Der wird Hundebesitzern unglaublich viel abverlangt, da wirklich ruhig zu bleiben, beim Hund zu bleiben. Und ihn bis zum Schluss nicht von der Seite zu weichen, je nachdem, was
1: der Hund möchte. Also in der Nähe sollte die immer bleiben für den Notfall. Es kann ja doch nochmal sein, dass sich die Schmerzen verschlimmern oder eben Krämpfe auftreten oder was auch immer. Also man muss nicht die ganze Zeit neben dem Tier sitzen, wenn das das vor allem nicht will. Aber einfach dem Tier sich selbst überlassen, das ist natürlich keine Option.
0: Apropos Stress und Schmerzen vermeiden dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu unserer großen Diskussion einschläfern
1: rüber. Möchtest du anfangen, was dazu zu sagen?
0: Ich möchte da gerne anfangen und ich würde gleich mal einen Kommentar vorlesen aus der Community. Es war ein Kommentar von Martina. Auf die Frage hin, ob sie schon mal äh, einen geliebten Hund gehen lassen musste. Schon viermal. Jetzt im Oktober meine alles geliebte Maja mit elf Jahren. Sie war mein Ein und Alles. Ihr ging es von einem Tag auf den anderen schlecht. Bin zum Tierarzt. Nierenversagen. Wir haben noch 14 Tage gekämpft. Es war so furchtbar, mein Baby so leiden zu sehen. Trotz Tropf und etliche Spritzen ging es ihr immer schlechter. Ich habe sie dann gehen lassen, was mir echt das Herz gebrochen hat. Also zum Thema Einschläfern, das ist immer einfach heftig, vor allem wenn man das Tier auch so leiden sieht. Ne? Julia, du kannst da auch aus eigener Erfahrung
1: sprechen. Wie war das denn bei dir? Und Tiffy. Also, die Tiffy wurde am Ende dann auch eingeschläfert. Und ähm, es ist einfach, also ich habe da davor auch immer schon oft darüber nachgedacht, weil die Tiffy ja schon auch lange krank war, eben mit diesem Tumor. Und da war schon oft die Frage, so wie lange macht man das mit und wann ist es eine Erlösung für das Tier? Weil das soll es ja sein, alles an, also da nur dafür ist es ja gedacht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich wusste bis zum Ende nicht genau, ob ich das richtig einschätzen kann weil ich einfach, ja, das Tier mir das nicht sagen kann. Aber ganz ehrlich, in den, am letzten Tag war das so eindeutig, dass es das gerade einfach nur noch eine Qual für die Tiffy war. Es war so eindeutig, dass man da, also dass ich da dann auch kein schlechtes Gewissen hatte. Im Gegenteil, weil es war wirklich, die hätte vielleicht noch einen Tag, noch zwei Tage, hätte sie das noch so mit sich rumgezogen, aber die konnte nicht mehr essen, sie konnte nicht mehr trinken, sie hat nur noch gemiauut und geschrien. Das ist, also das war wirklich ja, eindeutig und da muss ich sagen, war das dann für, für alle, aber vor allem für sie eine Erlösung, ganz eindeutig. Bei uns ist dann auch die ähm, Tierärztin zu uns gekommen, weil, ähm, also das würde ich auch allen empfehlen, das zu machen, wenn das Tierärzt anbietet oder sich wirklich auch explizit einen zu suchen, der das macht, weil in so einem Zustand dann nochmal so eine Fahrt auf sich zu nehmen, das ist echt, das muss echt nicht sein. Vor allem, weil der eben, vor allem für Katzen auf Autofahren und so echt ein Stress ist.
0: Ja, also richtig fies eigentlich. Also bei meinen Mäusen, ich musste die zur Tierärztin bringen. Ach, krass. Und gerade so kleine Tiere sind ja super stressanfällig, aber für Tierärzte ist es das halt, die Maus einzuschläfern, kann ich jetzt mal sagen. Das hat so um die 15 Euro gekostet. Mhm. Das ist natürlich für einen Tierarzt, dann extra durch die Gegend zu gondeln, einfach nicht rentabel. Aber es ist dem Tier
1: gegenüber nicht fair ja
0: Das ist echt nicht fair. Ja. Nur
1: weil es eine Maus ist und
0: keine Katze oder ein Hund.
1: So. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt an dem Tierarzt lag, dass er das, das für kein Tier getan hätte oder nur nicht, weil es eine Maus war. Ich denke, nur weil es eine Maus war. Aber da war das dann, wie gesagt, mehr als eindeutig, dass das der richtige, der richtige Weg war. Und davor, muss ich sagen, hätte es aber auch nicht richtig angefühlt. also mhm. Solange die Tiffy gefressen hat, und ja. ganz, da war sie ja auch noch so ganz munter, da hätte sich das einfach nur komisch angefühlt. Nur weil sie jetzt krank ist, das macht man ja nicht. Ich
0: finde es aber auch immer so schwer zu erkennen, Leidet das Tier gerade wirklich oder verbirgt es das? Weil Katzen und auch andere Tiere sind ja wirklich Meister darin zu verbergen, dass sie Schmerzen haben oder dass sie gerade leiden. Ich meine, klar, frisst es, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass es, dass es dem Tier gut geht.
1: Aber mhm. ich für meinen
0: Teil, ich habe mir bei meinen Mäusen echt schwer getan, weil die einfach mit so einem riesen Tumor durch die Gegend gelaufen sind. Und es kann ja immer passieren, dass der irgendwann mal platzt. Yeah. Und dann ist ja Qual pur für das Tier. Also es verblutet dann ja einfach. Und ähm, ich habe mir das angesehen, die Maus, die war, also alle vier waren trotz Tumor so aktiv und, und sind rumgerannt und, und, und haben gefressen, haben mit den anderen Mäusen sich noch geputzt und keine Ahnung. Und da dann zu sagen, hey, wann ist denn da eigentlich der Punkt, dass es nicht mehr geht, das, also ich habe mir da persönlich unglaublich schwer getan und ich habe es dann letztendlich gemacht, als die Mäuse dann die entsprechende Maus dann einfach nur noch im Käfig gelegen ist und nicht mehr herumgesaust ja. ist. Aber ich finde, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch eher schon machen müssen. Ich, ich weiß ich hatte die Schmerzen. Gerade bei Mäusen Schmerzen zu erkennen, glaube ich, ist richtig schwierig.
1: Aber ich denke, wenn ein Tier wirklich so Todesschmerzen hat oder eben kurz davor ist zu sterben, dann merkt man das. Also dann läuft doch kein Tier mehr agil durch die Gegend, oder?
0: Nein, aber dann ist das es, ist es nicht schon zu spät muss ich das Tier überhaupt erst so krass
1: leiden lassen? Das ist, die das Frage, ist eine ganz ähm, verrückte Frage, also eine schwere Frage. Einfach, weil ich finde, ja. dass man die nicht eindeutig beantworten kann. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass man das eben ganz stark merkt, ab wann das eine Erlösung ist. Also zumindest aus meiner Erfahrung. Ich habe das erst einmal erlebt, aber da habe ich ganz deutlich gemerkt, wo der Punkt war, an dem es ähm, auf jeden Fall nötig war, die Katze zu erlösen. Vielleicht wäre es auch schon ein Tag früher gewesen, aber also da war wirklich, da, da war das mehr als eindeutig.
0: Genau, also ich finde die Schwierigkeit, dass da diesen, ich doof, diesen perfekten Zeitpunkt dafür zu finden. Natürlich erkennst du den Punkt spätestens dann, wenn es wirklich Feierabend ist. Das, da bin ich auch voll bei dir, Julia, das erkennt man 100 pro. Aber diesen Zeitpunkt zu finden, also, dass man wirklich sagt, das finde ich echt schwer. Ja, das einfach, das ist Das ist richtig ist schwierige Harte Entscheidung. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Wichtig ist vielleicht allgemein, dass man halt die Bedürfnisse des Tieres immer an erster Stelle ste stellt bei dieser Frage. Und es gibt, glaube ich, auch den Punkt, wo es sich dann richtig anfühlt, das zu tun. Also auch wenn das jetzt total makaber klingt, aber es gibt den Punkt, wo man das mit sich vereinbaren kann, glaube ich, das zu tun. Und ja. den Punkt, wo man sich denkt, das wäre jetzt noch zu früh. Ja, ja. Uns hat Fall. auch noch eine Nutzerin geschrieben, dass der Tag kam, an dem sie erkennen konnte, wo die Hilfe vom Tierarzt erwünscht war beim Tier. Die Tanja hat uns auch noch geschrieben, sie kam sich vor wie ein Mörder. Also so muss man sich da echt nicht fühlen. Wenn man das zum richtigen Zeitpunkt macht, dann ist das einfach nur eine Erlösung für das ja. Tier und nichts anderes. Noch
0: eine sehr krasse Geschichte auch vom Einschläfern hat uns die Nina geschickt über Instagram. Sie hat äh, Gleich uns eine Direct Message geschickt, danke dafür. Und das äh, möchte ich euch einfach mal erzählen, weil ich das einfach auch eine sehr, sehr herzzerreißende Geschichte fand. Meine erste Hündin Gina habe ich als achtjähriges Mädchen bekommen. Wir hatten wundervolle 17 Jahre zusammen. Danach habe ich eine Vermehrerhündin aus dem Tierschutz adoptiert, die vorher nur in einem Keller gelebt hat und Welpen produziert hat. Käthe. Käthe war zehn Jahre an meiner Seite. Durch dick und dünn sind wir gegangen, viele Höhen und Tiefen erlebt. Einen Tag nach meinem Geburtstag 2021 musste ich sie gehen lassen. Sie hatte Herzprobleme und Wasser in der Lunge. Dann haben wir auf der Couch gekuschelt und meine Tierärztin kam abends nach Hause und sie durfte friedlich in meinem Arm ihre letzte Reise antreten. Sie hatte einfach weitergeschlafen. Das war so rührend, so friedlich. Ich musste mich sehr zusammenreißen, aber tapfer für meinen Hund sein. Dieses Gefühl ist so schlimm. Man macht sich Vorwürfe, Hilflosigkeit, Trauer. Bei jedem Tier, das geht, stirbt immer ein Teil von einem selbst. Ich war so dankbar, dass Käthe so viele Jahre bei mir war. Und dankbar für meine Tierärztin, die sehr empathisch und respektvoll war. Also das war eine Geschichte, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Das ging mir sehr nah und das zeigt einfach, wie, wie eng man zusammen ist. Und auch diese Gedanken, ja, Vorwürfe, Hilflosigkeit, Trauer, dass du dieses Tier einschläfern lässt, ähm, das ist einfach heavy. Ja, Ich finde auch, dass man da keine
1: Schuldgefühle haben muss. Nee, Schuldgefühle sollte man da nicht haben, weil man einfach nur ein verantwortungsvoller Haustierbesitzer in dem Moment dann ist. Vielleicht noch kurz ein Kommentar dazu,
0: dass nicht alle Tierärzte so einfühlsam sind. Mhm. Da hat uns äh, Melanie nämlich eine ziemlich schlimme Geschichte geschrieben über geliebte Katze. Instagram auch eine Direct Message. Äh, auch danke dafür. Sie hat uns geschrieben ich musste meine Katze leider einschläfern lassen. Sie hatte Krebs. Ich konnte damals nicht im Raum sein, als man ihr die Spritze gegeben hat. Habe mich kurz vorher verabschiedet. Bereue es ein wenig, dass ich damals nicht beim letzten Atemzug dabei war. Sie war eine so liebe Katze. Sie fehlt mir immer noch sehr. Es gibt so unfreundliche Tierärzte. War zunächst bei einer anderen Tierärztin, die war so unfreundlich. Nicht richtig untersucht, nur angefasst und meinte trocken, die Katze hat Krebs und muss eingeschläfert werden. Hatte zwar recht, aber so
1: eine schwere Entscheidung teilt man nicht so herzlos mit. Das stimmt. Ja, ich denke, dass da einfach als Tierarzt ist man da halt schon, hat man schon so viel gesehen und gemacht, dass man da ein bisschen so abgehärtet ist oft. Aber ich finde es auch, also Empathie ist da ganz, ganz wichtig. Einfach. Also da bin ich auch meiner der Tierärztin da sehr dankbar, dass die da so einfühlsam war und ja... Das ist, macht viel aus, wie man da behandelt wird in der Tierarztpraxis auf jeden Fall. Ja,
0: also Tierärzte müssen wie Ärzte einfach auch sehr viel psychologische Arbeit da leisten, finde ich. Also zumindest den Umgang mit den Trauenden, das muss schon ein bestimmtes Niveau haben. Also das verstehe ich absolut. Wie siehst du das denn, Julia, mit dem Dasein, wenn das Tier eingeschläfert wird? Die Melanie hat jetzt ja geschrieben, sie hat es einfach nicht geschafft. Wir wissen aber, dass das für Tiere sehr stressig ist, tatsächlich, wenn der Tierbesitzer nicht da ist. Ich möchte aber gar niemandem da einen Vorwurf machen, weil das ist wirklich heftig. Und wenn man es nicht
1: schafft, schafft man es nicht. Warst du bei Tiffy dabei, Julia? Ich war, ja, ich war da auf jeden Fall dabei. Aber ähm, ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht will. Ich weiß nicht, wir können ja kurz noch mal auch sagen, wie die ähm, Einschläferung vielleicht abläuft. Also prinzipiell ist das ja quasi ein Narkosemittel oder halt ja, ein Betäubungsmittel, das überdosiert wird. Und das ist aber halt so, dass das Tier keine Schmerzen spürt, weil es eben zuerst friedlich einschläft, also narkotisiert wird, bevor es quasi stirbt an sich. Es ist eigentlich alles ganz friedlich, man muss da keine Horrorvorstellungen davor haben. Oft wird den Tieren zuvor sogar schon noch so ein Beruhigungsmittel gespritzt, damit es eben schon ruhig ist und nicht irgendwie unruhig und gestresst. Also es ist eigentlich keine, ähm, keine Sache, die jetzt grausam ist. Also man muss sich das nicht grausam vorstellen. Das ist eigentlich ein ganz friedlicher Prozess, aber der Aspekt, dass eben da gerade das eigene Tier stirbt, ist halt trotzdem so, dass halt, also ich kann verstehen, wenn man das nicht sehen will.
0: Sehe ich genauso. Ich ganz genauso. Ja,
1: hast du denn noch einen Punkt zum Einschläfern, Julia? Mm, nee, nur vielleicht noch einen kleinen Anhang. Es kann sein, dass das Tier, auch wenn es schon tot ist, noch mal so ein paar Muskelzuckungen zeigt oder auch noch mal Kot oder Urin ablässt, einfach weil das eben noch so die letzten mechanischen Bewegungen sind, die das Tier noch ausführt. Aber das ist nicht bewusst und das ist nichts, was jetzt auf Schmerzen oder so hindeutet, weil das ist einfach noch so ganz mechanisch. Das hat keine, keine tieferen Bedeutungen dann mehr. ist vielleicht noch wichtig, weil da kann man, glaube ich, auch erschrecken. Dann wollen wir auf die Zeit danach dann noch kurz eingehen, oder? Genau, auf die ein bisschen
0: einen Zukunftsblick. Was ist, wenn das Tier verstorben ist? Wie geht es denn weiter? Und ab wann ist man denn bereit für ein neues Haustier, eine neue Katze oder einen neuen Hund? Julia Hast du dir danach äh, wieder eine Katze geholt?
1: Nein. <lacht> ähm, am Anfang hätte ich es auch gar nicht gekonnt. Also für mich war die Tiffy einfach so ein einzigartiges Tier, dass ich das nicht, also ich konnte das am Anfang nicht. Bei mir kam aber auch noch dazu, dass ich in den letzten Jahren, wo die Tiffy auch schon gelebt hat, eine Katzenhaarallergie entwickelt habe. Eine leichte. Hm. Und dadurch, Also ich hätte die Tiffy deshalb niemals hergegeben, aber ich würde mir jetzt auch keine neue Katze holen, wenn ich weiß, ich habe eine Allergie. Und ja, also ich habe leider kein Haustier mehr seitdem. Ich wäre jetzt an sich bereit, theoretisch mir eine neue Katze zu holen. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ich merke auch, dass ich immer mehr Lust habe, wieder eine Katze zu haben. So. Aber also erst hätte ich es nicht gekonnt und jetzt geht es auch einfach aus anderen Gründen leider nicht. Mhm. Alles, was mit diesem Thema zu tun hat, ist eh höchst individuell. Und ähm, auch das, also manche Menschen holen sich ja nach ein paar Wochen schon eine neue Katze, einen neuen Hund oder ein anderes neues Haustier. Andere nie wieder oder erst nach ein, zwei, drei, vier, zehn Jahren das ist sehr individuell. Aber wichtig ist, denke ich, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht, um das, also die Trauer zu verarbeiten. Das ist auch bei Tieren wichtig, wenn ein Tier stirbt. Es hilft auch Menschen, mit einer neuen Katze quasi, die Trauer über die alte zu verarbeiten. Ne? Das gibt es auch, dass das hilft. Wichtig ist dabei, dass man nicht versucht die gleiche Katze wieder zu haben, weil einfach Katzen ganz verschieden sind und es wird einfach nicht so sein, dass die Katze genau denselben Charakter hat und so weiter. Also man kann die nicht ersetzen, man kann einfach nur ein neues Tier sich holen und dann neue Erfahrungen mit diesem Tier machen. Das ist ganz wichtig.
0: Ganz genau. Ich hätte zu dem Thema einen ganz spannenden Kommentar, wie andere Menschen so äh, reagieren, mhm. wenn man sich nach dem Tod des Tieres ein neues holt. Ja, erzähl mal. Und zwar hat uns Andrea geschrieben, äh, sie hat uns auf Facebook äh, eine Nachricht geschickt, und zwar folgende. Vor einem Jahr musste ich innerhalb von drei Monaten von meinen beiden Jungs, das sind zwei Chihuahuas, wie aus dem Bild hervorgeht, Abschied nehmen, die beide 16 Jahre alt waren. ja. Ein schönes Alter, aber dennoch sehr schwer, sie gehen zu lassen. Mir persönlich hat der Einzug meiner kleinen Enya dann sehr geholfen, der sehr schnell dann auch erfolgte, nachdem meine beiden Jungs nicht mehr da waren. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin sehr angegriffen worden deswegen und mir wurde gesagt, dass die Liebe zu meinen Hunden ja nicht so groß gewesen sein kann, wenn ich mir sofort Ersatz besorge. Nein, meine Enya kann und soll meine beiden Jungs nicht ersetzen, aber sie hat mir persönlich... Trost gebracht und
1: jeder Hund in meinem Leben hat für sich in meinem Herzen einen ganz eigenen Platz. Ja, das finde find ich einen sehr schönen Kommentar eigentlich. Eben, das ist so ein Beispiel, wie man eben damit umgehen kann und ich finde die Kommentare dann einfach unnötig von anderen Leuten, nur weil man selber anders damit umgehen würde. Ich meine, jeder ist unterschiedlich. Ich habe da auch ein paar Kommentare zu dem Thema rausgesucht. Einmal von Gina und Mark. die haben geschrieben, man denkt, der Boden geht unter einem auf und das Herz wird einem rausgerissen, dass man das nie wieder erleben möchte. Aber eine Freundin sagte mal zu mir, stimmt, den Schmerz hättest du dann nicht mehr, aber auch nicht die schöne Zeit mit deinem Schatz. Das ist ja, dass man eben so diese Freude, die man ja auch das ganze Leben über mit dem Tier hatte, nicht vergessen darf. Weil das sind ja auch die Momente, die das Leben ja. dann schön machen und viele schöne Erinnerungen schaffen. Und das ist ja auch sehr viel wert würde ich jetzt mal behaupten. Annette hat uns auch geschrieben, und zwar, ich werde immer wieder den Schritt gehen und einem Tierheimtier meine Liebe und ein schönes Zuhause schenken, auch wenn der Abschied schmerzlich ist. Das finde ich auch ein schöner Aspekt, weil wenn man vor allem wenn man Tiere aus dem Tierheim adoptiert, dann hat das ja auch noch weitere, weitere schöne Gründe und einen Sinn. Ja, voll. Genau, auch für die Tiere, die da ja dann warten auf einen. Die Katja hat uns auch noch geschrieben, und sie hat geschrieben, dass sie hofft, dass der Schmerz um ihren verlorenen Benny weniger wird. Und dass sie das nicht nochmal erleben möchte. Sie hat auch geschrieben, für ein Tier habe ich leider keine Zeit, mhm. es könnte auch niemand meinen Benny ersetzen. Das sind ganz, also das sind dann andere Faktoren, die da mit reinspielen, zum Beispiel auch und das finde ich auch wichtig, das Thema Zeit, was jetzt auch vergleichbar ist mit meiner Allergie, die sich da entwickelt hat. Man muss auch schauen, ob man überhaupt noch die Voraussetzungen erfüllt, vielleicht für ein neues Tier, das ja dann wieder im Optimalfall 10 bis 20 Jahre lebt. Ich habe auch in mehreren Kommentaren gelesen, und ich würde jetzt dann auch ein
0: Beispiel noch dazu nennen, dass ganz oft gesagt wird, so das neue Tier, das in meinem Leben kam, wurde mir von meinem verstorbenen Tier geschickt. Und das finde ich eigentlich einen unglaublich schönen Gedanken. Und zwar hat uns Angelina Kirsch, das berühmte Curvy Model, geantwortet bei Ein Herz für Tiere Instagram. Und zwar hat sie geschrieben über ihren verstorbenen Kater Sammy, ja, der Schmerz hört nicht auf, aber die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit überwiegt. Sie hat auch geschrieben, dass sie beim Abschied konnte sie leider nicht dabei sein. Also Sammy ist ohne sie verstorben. Aber als sie sie, als sie Sammy das letzte Mal sah, spürte sie schon, dass das ein Abschied für immer sein wird. Und nach fünf Monaten hat sie sich dann langsam wieder öffnen können und sie sagt, Sammy hat ihr Balu geschickt, ihre neue Katze. Das finde ich, wie gesagt, echt einen schönen Gedanken, das so zu sehen und das tun auch mehrere Tierbesitzer und sich dann auch mal neu, also für mich klingt es wirklich so, dass sie sich jetzt neu auf Balu einlässt und das ist kein Ersatz, das hat damit nichts zu tun.
1: Und ähm, ja, einfach der Blick auch nach vorne. Ja. Das ist echt ein sehr schöner Gedanke, vielleicht auch ein trostspendender Gedanke. Zum Schluss vielleicht noch so ein paar ähm, Kriterien, an denen man feststellen kann, ob man wieder bereit für ein neues Haustier ist. Ihr könnt euch zum Beispiel überlegen, also einfach wenn ihr als an ein Tier denkt oder ins Tierheim zum Beispiel mal geht, denkt ihr da so voller Freude an diese Tiere oder, und wie das wäre quasi ein neues Tier zu haben oder denkt ihr so noch wehmütig an euer altes Tier zurück? Weil dann ist es immer noch so ein Zeichen, dass da noch was ist, was erst noch abgeschlossen werden muss in der Trauerverarbeitung auch. Ähm, außerdem sollte man sich eben, wie ich schon gesagt habe, überlegen, ob man überhaupt noch die Voraussetzungen erfüllt, weil dann müsste man das vielleicht eh erstmal auf einen anderen Zeitpunkt vertagen. Und was auch noch eben wichtig ist, sich überlegen, welche Erwartungen habe ich an die neue Katze oder an den neuen Hund? Also sollte der genauso sein, wie der alte Hund oder wie die alte Katze? Oder freue ich mich darauf, ein ein neues Tier zu empfangen, das eben andere Charaktereigenschaften hat und andere Eigenheiten hat. Und wenn das eher noch so ist, so ich will eigentlich genau dieses Tier wieder haben, dann ist es auch ein Zeichen, dass man sich da erst noch ein bisschen Zeit nehmen sollte, um das zu verarbeiten.
0: Ja, und nehmt euch auch einfach die Zeit. Und wenn es Jahre dauert, dauert es Jahre. Und wenn es nie wieder ist, dann ist es nie wieder. Dann haben wir das Trauerthema
1: heute durch.
0: Würde ich auch sagen, also das war natürlich alles sehr emotional, sehr traurig, aber auch mit einem positiven Ausblick, denke ich, nach vorne. Ja. Es geht auch irgendwie weiter und genau, um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschließen und ein bisschen wieder locker flockig die Folge zu beenden, gehen wir rüber zu den Fun Facts.
1: Ja, ein bisschen gute Laune zum Schluss hier noch verbreiten. Funfacts aus der Tierwelt Wer war das letzte Mal zuerst dran? Wie immer ist diese Frage im Raum? Ich glaube, du, weil du hattest doch den, den Adler mit dem Nest. Ich hatte den Adler. Aber was hatte ja. ich? Ja. Hatte ich die lasso -Spinne? Die Spinne. Die Lassospinne hattest du. Die war als zweite. Okay, dann darfst du starten. Ich, ich, es könnte sein, dass du das weißt. Das ist nicht so ein geheimer Funfact. Na, Hauptsache, er ist cool. Und das ist auch gar nicht so ein Funfact. Das ist einfach nur ein Fact. <lacht> <lacht> Und zwar geht es um Pinguine. Und zwar ist die Frage, warum sind Pinguine eigentlich schwarz-weiß? Also warum oh. haben die so diesen typischen Frack, an dem man so kennt? Weil es haben ja wirklich eigentlich alle Pinguinarten. weil ne? Wenn man so mal überlegt, am Nord- und Südpol leben ja eigentlich Tiere, die ganz weiß sind, um sich zu tarnen. Aber warum der Pinguin? Warum ist der nicht ganz weiß? Hm, Das ist eine
0: fantastische Frage. Ich bin mir sicher, <lacht> dass ich das schon mal irgendwo gehört habe, aber ich kann es nicht abrufen, ich weiß es nicht. Lass mich mal kurz nachdenken. Also es hat sicherlich auch irgendwie, äh, weil sie dann, weil das das Sonnenlicht besser speichert, weil es dann wärmer ist. Aber sie haben ja überall schwarz-weiß, ne? egal wo sie sind.
1: Dann könnten sie ja nur schwarz sein oder nur weiß.
0: Ach so, also es hat tatsächlich einen Grund, dass es weiß und schwarz ist.
1: Ja. Hm,
0: also es sind ja unten weiß und oben schwarz. Hat es damit irgendwie was zu tun? Ja. Nee, was, das verrätst du mir nicht. Okay. Ich Wie gebe dir keine
1: weiteren Tipps, dann kann ich es dir ja gleich sagen. <lacht> Boah, das ist echt...
0: Nee, ich glaube, ich passe. Ich möchte jetzt nicht mehr wild rumraten. Ich würde nur Zeit schinden. Ich, ich denke, sage, wenn du es hörst...
1: Also es macht voll Sinn, wenn man es hört. Aber ich glaube, ja, da hat man sich noch nie drüber Gedanken gemacht davor. So, ist einfach so.
0: Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gehört habe. Ja. Safe. Aber ich
1: weiß es nicht mehr. Hau raus. Und zwar, es dient auch der Tarnung. Aber mhm. nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Wasser. Weil Pinguine verbringen ja, ja auch also viel doch. Zeit im Wasser. Und du musst dir vorstellen, wenn die da so schwimmen... Dann sind sie von oben schwarz, verschw verschwimmen quasi mit dem dunklen Ozean und von unten, mhm. wenn jetzt ein, äh, ein Raubtier von unten auf den Pinguin schauen, sind sie hell und verschwimmen mit dem hellen Himmel.
0: Genau, deshalb habe ich gefragt, ob es damit was zu tun hat. Ich, ich hatte es schon. Aber ich fand das ein bisschen absurd, weil er ist schwarz und nicht dunkelblau. Also man sieht es von oben trotzdem. Und von unten, wenn du nach oben guckst, dann wirft der Pinguin Schatten und dann siehst du ihn schwarz und dann kann der
1: so weiß sein, wie er will, dann siehst du schwarz. Oder? Aber es ist trotz, also er sticht nicht hervor, zumindest, sagen wir es mal so. Also ich denke, vor allem von oben drauf, ist schon mhm. einheitlicher, als wenn du jetzt da so ein weißer Fleck im Ozean wärst. Überleg dir das, das mal. Ist wahr. Tatsächlich bei vielen anderen Wasservögeln, die im arktischen Gewässern leben, auch der Fall. Also der Papageientaucher haben bestimmt auch viele von euch ein Bild im Kopf. Der hat auch einen weißen, äh, einen weißen Bauch und einen schwarzen oder einen dunklen Rücken. Und der es kommt ein lustiger Name auch noch. Ich weiß nicht, ob es der oder die ist oder das. Aber ich sage jetzt mal oh die, Gott. die Trottellumme <lacht> Das ist auch Lumme. Die Trottellumme. Ich finde den Namen sehr lustig. Das ist auch ein, <lacht> ähm, ein, ein schwarz-weißer Vogel tatsächlich. Also es hat irgendwie diese, diese Färbung hat schon anscheinend einen Sinn. Dann mache
0: ich weiter mit meinem Fun-Fact. Und zwar geht es um ein ganz anderes Tier. Und zwar geht es um das Erdferkel. <lacht> <lacht> ich finde die tatsächlich ganz, ganz witzig. Und kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe mal so ein äh, Quiz gemacht in welches äh, Haus ich bei Harry Potter gehöre und so hm. und da kannst du dann auch gucken was dein pa Patronus wäre und wann dann, dann, ist dann wir haben Ertreten. alle so pass auf <lacht> weiß jeder so epischer Hirsch, eine coole Katze, eine weise Eule. Und mein Laptop war damals einfach null leistungsfähig, super lahm. Und dann kam voll episch so eine Animation, dass ich, ja, ein Erdferkel ist meine, mein Patronus. <lacht> <lacht> einfach nur, weil ich langsam einen Laptop hatte. Ja, ich äh, war nicht so happy damit. Aber Erdferkel sind okay. eigentlich ganz cute cool und witzig. Und wovon ernähren sich Erdferkel, Julia? Das weißt du bestimmt.
1: Mhm, verschiedene Pflanzen und Insekten.
0: Nicht nur Insekten, also sie ernähren <lacht> sich von äh, Ameisen und Termiten. Okay. Und der Fun Fact ist, Julia, weißt du, wie Erdferkel ihre Nahrung zerkleinern? Sie zertrampeln
1: die. <lacht> Nein. Sie schlagen mit die... ihrem Rüssel auf die Sachen drauf. <lacht> Das ist So ein
0: aggressives Erdferkel. Das ist tatsächlich ziemlich abwegig. Vielleicht gebe ich dir einen kleinen Tipp. Ähm, es geht darum, es ist schon in dem Erdferkel
1: drin. Okay. So. <lacht> also, das passiert nicht außerhalb. Nein, das passiert nicht außerhalb. Also wahrscheinlich okay. in ihrem Mund, aber. Oder erst später? Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Ich weiß es einfach ich nicht. Bitte hör auf mich zu foltern so. meine meiner Unwissenheit. Okay. <lacht> Ja,
0: das war aber schon ein Highlight. Nee, ähm, das ist ganz witzig, weil es ist tatsächlich nicht im Mund. Sondern die haben ja so eine klebrige Zunge wie der Ameisenbär. Und sie haben zwar Zähne, aber ihre Nahrung, diese Ameisen und Termiten, zerkleinern sie nicht mit den Zähnen, sondern erst im Magen. Da haben sie nämlich einen dicken Ringmuskel, der die Nahrung zerdrückt. Und so kann die verdaut werden. Und das Woher ich, soll ich irgendwie? das wissen? Das ist meine Aufgabe, genau so etwas herauszusuchen, was du nicht weißt. Ähm, und das fände ich sehr funny. Und ähm, wie ich schon eben erwähnt habe, haben sie eine große Ähnlichkeit zum Ameisenbär. Der lebt ja in Mittel- und Südamerika. Erdferkel leben in Afrika, südlich der Sahara. Und ähm, obwohl die sich so ähnlich sind, sind die gar nicht miteinander verwandt. Weiß ich wieder mehr. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen.
1: Ja, habe ich jetzt eigentlich einen Punkt bekommen oder nicht? Ja, du kriegst schon einen Punkt, weil ich, ich hätte es mir gedacht,
0: ich hätte es einfach sagen sollen, nächstes Mal hau ich einfach wild raus. Okay. Und dann sind wir wieder auf Gleichstand, würde ich sagen, 4-4. Okay.
1: Dann sind wir am Ende der Folge angelangt, würde ich sagen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare,
0: Anmerkungen habt, wenn ihr von eurem Verlust eines Haustiers, eines geliebten Haustiers sprechen wollt, dann schreibt uns gerne. Wir sind über sämtliche Instagram-Kanäle, Facebook-Kanäle und über Gmail erreichbar. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal mit einem
1: coolen neuen Thema. Dann wünschen wir euch noch bis dahin eine schöne Zeit. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss.